0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Bästman. Vi befinner oss nu i Saltaren. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Vi har nu kommit till den 54 salmen i Saltaren. Salmens profetiska perspektiv talar om ett Trons rop som vänder sig till Gud under antikrists förföljelser. Den historiska bakgrunden för salmen det är en situation där David flyr för sitt liv undan kung Saul som vill döda honom. Händelsen den återfinns i första Samuelsbokens 23 kapitel där Saul kallar samman allt folket för att dra ner till Kegila. Och där omringa och innestänga David och hans män. Men David får veta att Saul smidde onda planer mot honom. Och även får veta att folket i Kegila tänker utelämna honom. Då flyr han till bergen i öknen Sif. Men Jonathan, Sauls son, han reste till David och styrkte hans mod i Gud. Därefter så reste Jonathan hem igen. Men några sifiter drog upp till Saul i Gibea och sa David håller sig nu gömd hos oss på bergfästerna i Hores på Hakilahöjden. Dessa sifiter de frågade inte efter om de utgöt oskyldigt blod. Om de bara... Genom sitt svek kunde köpa sig den egoistiske kungens välvilja och gunst. Ja, för att kunna vinna sig berömmelse, makt och rikedom förråder de nu David. Innan detta sker så hade David räddat staden Kegila och dess folk undan Filisternas svärd. Men folket i Kegila har inte mer än bärgats undan olyckan så är de redo att utelämna sin räddare till döden. Och när han så flyr till den plats där han tror att han är trygg så visar det sig att också dessa människor väljer att förråda honom. Och när David förstår att sifiterna har förrått honom och sagt till Saul var han gömde sig så att kung Sauls armé kan omringa honom det är då Han vänder sig till Gud och ropar och vi läser Salteren 54 verserna 3 och 4. Gud, föräls mig genom ditt namn. Skaffa mig rätt genom din makt. Gud, hör min bön. Lyssna till orden från min mun. David blev förråd. Och avslutningen på vår tidshushållning den kommer också att präglas av att den ene förråder den andra. I en tid då folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Den ena etniska gruppen ska resa sig mot den andra etniska gruppen. Och den ena brodern ska förråda den andra. David är en man på flykt. Men han har ingen tillflyktsort. Människor som borde ha hjälpt honom valde istället att förråda honom. Och nu omringas han av fienden och han ropar Gud, föräls mig! Hör min bön! Och vi läser i vers 5. Ty främlingar reser sig mot mig. Våldsverkare står efter mitt liv. Det har inte Gud för ögonen sela. De var främlingar. De hade ingen orsak att vända sig mot David. Ingen orsak att förråda honom. Men likt Judas så förrådde man för att själv vinna något på det. David hade inte gjort dem något illa. Tvärtom så skulle han ha blivit deras räddning. Konungen smord av Gud. Men dessa sifiter, de var lika främmande för David som de var främmande för hans Gud. Det var orsaken. De hade inte Gud för ögonen. De hade riktat sin blick mot det synliga, mot det förgängliga. Och de var upptagna av personlig vinning. Även om den skedde på andras bekostnad. Därför hade de kung Sauls gunst och palatsets rikedomar för ögonen. Ja, det är ingenting nytt under solen. Men trots Davids stora nöd är det inte David det är synd om. För han har Gud för ögonen. Det är Davids fiender det är synd om, men de har ännu inte insett att de är så bedragna av ögonblickets vinning att de glömmer att de snart en dag ska skörda det de sått. Man jäckar inte Gud, inte heller hans barn. Men förblindade av ögonblickets triumf förstod inte Davids fiender allvaret av sitt Föräderi. Vi läser i Saltaren 54, verserna 6 till och med 9. Men Gud är min hjälpare. Herren uppehåller min själ. Låt det onda falla tillbaka på mina förföljare. Förgör dem, du som är trofast. Då ska jag offra åt dig Med villigt hjärta. Jag skall prisa ditt namn Herre. Ty det är gott. Ur all nöd räddar han mig. Och mitt öga ser mina fienders fall. När David inte kunde se något annat än fiender på alla sidor. Så vänder han blicken mot sin försvarare. Och då fylls hans hjärta. Med förtröstan och glädje Och har du läst Davids historia Så vet du att Gud räddade honom Undan både Sauls hand Och undan de svekfulla sifiterna. Så ska vår Gud ge sina barn Den nåd och uthållighet de behöver För att gå segrande Genom ändetidens prövningar Och när deras förlossning kommer ska tårarna vändas i jubel. Gud är min hjälpare, säger David. Trons blick är mycket klar och tränger igenom alla mörka mål. Mitt i hans nöd berörs han av en vind ifrån evighetens värld. Och när Guds ande öppnar vårt öga, så ser vi Gud närvarande. David kan redan nu, i anden, se sina fienders fall. Och han säger, ur all nöd räddar han mig. Och till dig som just nu lyssnar till vägen genom Bibeln, så vill jag bara påminna att tro att Kristus dog. Är historia att tro att han dog för dig är förälsning och evigt liv. När vi nu kommer till den femtiofemte salmen så är det en salm som historiskt sett har skrivits under en tid då David var i stor nöd på grund av falska vänner. Fiender är en sak. Falska vänner är dubbelt farligt. För det är dubbelt så överraskande när du knivhuggs i ryggen. Av den som du väntat dig stöd och hjälp ifrån. Och det är långt mera smärtsamt att förrådas av någon som man håller av. Profetiskt så talar psalm 55 om den mörkaste perioden under antikrist. Och den avslutade lilla avsnittet på fyra profetiska salmer som pekar fram emot en troendes nöd under de födselovåndor som ska känneteckna den sista tiden. Och jag tror att psalm 55 återspeglar den mörkaste tiden under antikrist, innan Herren kommer för att upprätta sitt rike. Vi får inte av texten veta vilken tid den här salmen skrevs, eller vilken händelse som var bakgrunden till denna salm. Men jag tror inte att det är orealistiskt att anta att det kan ha hänt vid den tid då Davids son Absalom ledde ett uppror mot sin egen far. Då David tvingades lämna Jerusalem, han hade insett att det var många som valt att följa Absalom och han visste att han stod inför stora och allvarliga problem. Och för att inte Jerusalem, staden han älskade, skulle bli ödelagd, så lämnade han staden. Han återvände till jordhålorna och grottorna som han hade lämnat när Saul dog. Och när David nu gick där barfota och gråtande, så får David veta att Ahitofel, en av Davids rådgivare, också hade gått över till Absalon. Han förrådde David. Och i andra Samuels bok 15, vers 30 och 31 så får vi veta. Men David gick gråtande upp för oljeberget med överhölligt huvud och bara fötter. Och allt folket som följde med honom hade också höllit över sina huvuden och gick dit upp gråtande. Och när man berättade för David att Ahitofel var med bland de som hade sammansvurit sig med Absalom, sade David, Herre, gör Ahitofels råd till dårskap. Och vet du, det var just precis vad Gud gjorde. Han gjorde Ahitofels råd till dårskap. Ha allt det här i tankarna när vi nu vandrar genom den femtiofemte salmen. Och vi läser vers två och tre. Lyssna Gud till min bön. Dölj dig inte när jag ber om nåd. Hör på mig och svara mig. I mitt bekymmer är jag utan ro och måste klaga när fienden ropar när den ogudaktige skriar, ty det vältrar onska över mig, i sin vrede förföljer det mig. Jag måste klaga, säger David. Men det är inte en bitter man som känner sig förorättad, utan en bekymrad nödrop, där han befinner sig i en situation där han inte kan hålla tyst han är utan ro och måste klaga jag vet att det i första tesalonikerbrevet 5:18 står tacka gud under alla livets förhållanden detta är guds vilja med er i kristus jesus men det står också i Filippe brevet 4 vers 6 Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom veta alla era önskningar. Det betyder inte att den själ som är i nöd och är utan ro, inte skulle få ropa ut sin nöd och förtvivlan inför Gud. När det kändes som om Gud hade dolt sitt ansikte, då ropar David. Människor han räknade med har svikit honom. Endast i Gud söker hans själ nu sin ro, när fienden skriker så högt. Vi läser Saltaren 55, vers 5 och 6. Mitt hjärta ängslas i mitt bröst. Dödens fasor faller över mig. Fruktan och bävan kommer över mig, förfäran griper mig. Plötsligt känner han sig omgiven av dödens skugga. Den eviga nattens mörker tränger in över hans själ. Han ser ingen väg ut ur den hopplöshet som nu tränger på. Många har förrått honom. Vem var den nästa som skulle svika? Från vilken riktning skulle dödens svärd svingas nästa gång. Han har inte någon öppen flyktväg. Alla vägar är nu stängda. Både åt öster, väster, norr och söder. Nu ser han bara en väg och det är uppåt. Lina Sandell hon skrev i ena sina många sånger Herre låt ingenting binda de vingar. Vilka du en gång har givit åt mig, giv att jag fri över jorden mig svingar, lever och andas, alenas i dig. Och David, han utbrister i Saltaren 55, verserna 7 och 8. Därför säger jag, "Akat att jag hade vingar som du vant. Då skulle jag flyga bort och söka mig ett bo. Jag långt bort skulle jag fly. Jag skulle bosätta mig i öknen Sela. Kan han inte strida med örnens styrka vill han fly som duvan. Men under stormens tid fann inte ens duvan någon viloplats förrän den återvände till arken. Där fann den vila. Jag citerar ifrån första Mosebok, kapitel två, verserna åtta och nio. Sedan lät han en duva flyga ut, för att få se om vattnet hade sjunkit undan från marken. Men duvan fann ingen plats där hon kunde vila sin fot utan kom tillbaka till honom i arken, ty vatten täckte hela jorden. Då räckte han ut sin hand och tog henne in till sig i arken. Hur många stormar som en rasar, hur många vänner som sviker, kan ett Guds barn finna vila i Jesu kärleksfulla armar, Ju längre jag lever desto mera blir jag en främling här i denna värld synden och omoralen flödar onskan tilltar och vi lever i en värld där mörkret är stort i Johannes 3:19 står det att detta är domen att när ljuset kom in i världen då älskade människorna mörkret mer än ljuset eftersom deras gärningar var onda. Och i Petrus andra brev, kapitel 1, verserna 3-8, står det Till allt som leder till liv och Guds frukten, har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom, som i sin härlighet och kraft har kallat oss. Han har gett oss sina stora och dyrbara löften för att ni, tack vare dem, ska bli delaktiga av gudomlig natur, sedan ni kommit undan det förderv som begäret drar med sig i denna värld. Sök därför med all liver att till er tro foga styrka, till styrkan kunskap, till kunskapen självbehärskning, till självbehärskningen uthållighet, till uthålligheten Guds fruktan, till Guds fruktan broderlig omtanke och till omtanken kärlek. Till om allt detta finns hos er och får växa till, blir er kunskap om vår Herre Kristus Jesus inte overksam, utan bär frukt. Men duvan fann ingen plats Där hon kunde vila sin fot Utan kom tillbaka till honom i arken Då räckte han ut sin hand Och tog henne in till sig i arken Vi läser i Saltaren 55 Verserna 13 till och med 15 Det är inte en fiende som hånar mig Det kunde jag stå ut med Det är inte min ovän som reser sig mot mig, för honom kunde jag gömma mig. Du gör det, du som var min jämnlike, min vän och förtrogne. Du som levde med mig i ljuvlig förtrolighet. Du som gick med mig till Guds hus i högtidskaran. Du som var min jämnlike min vän och förtrogne. Ahitofel som med sitt förräderi svek David och Judas som genom sitt förräderi svek frälsaren är båda förebilder på den kommande antikrist som ska förråda nationen Israel liksom han ska förråda det andliga Israel i ändetiden. Nu kom inte angreppet från en uppenbar ovän eller fiende utan ifrån en som gav sig ut för att vara en vän. Inga fiender är så farliga som falska vänner. När det gäller våra uppenbara fiender inser vi faran. Men hur ska vi veta att vi bör fly? när vi möter ett leende och en utsträckt hand. För vi ser ju inte att han i den andra handen, bakom ryggen, håller sin kniv. Hade det varit en ovän, sa David, då hade jag ju kunnat gömma mig. Men nu talar han om en som brukade gå med honom i Guds hus. Det är sådana människor som kan be tillsammans med dig och även be för dig när du är tillsammans med dem. Men när du gått ut genom dörren sticker de kniven i din rygg. Och den som har några sådana vänner, han behöver inga fiender. Men vad gör David när vännerna sviker? Vi läser vers 17. Men jag... Ropar till Gud Herren ska frälsa mig Afton och morgon och middag Vill jag utgjuta mitt bekymmer och klaga Och han ska höra min röst Fienden vill skada dig Men hans angrepp Får dig att be mer än du någonsin tidigare bett. Du utöser ditt hjärta för Gud Nöden och svårigheten driver dig in i bön. I Romabrevet 8, verserna 26 till och med 28 så står det Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men anden själv ber för oss med suckar utan ord och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden ber för det heliga så som Gud vill. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. I Johannes 8, vers 44, säger Jesus till djävulen att han är en lögnare, ja lögnens far. David, han uttrycker det så här i Saltaren 55, vers 22. Orden i hans mun är hala som smör, men stridslust fyller hans hjärta. Hans ord är lenare än olja, ändå är det dragnas svärd. Historiskt talar David om den vän som har förrott honom. Han talar om den vars tunga är falsk, en falsk vän. Profetiskt pekade på djävulen och antikrist. Orden i hans mun är hala som smör. Han är en lögnaktig försäljare som ljuger enormt för den vara han försöker sälja dig. Han ljuger både om produkten och om priset. Synden ger aldrig vad den lovar. Satan talar inte sant när det gäller synden. Och han talar inte sant när det gäller Gud. Och han ljuger också när han talar om människan som skapats till Guds avbild. Jesus säger att djävulen är en tjuv. Och han kommer bara för att skäla, slakta och döda. Men Jesus, han har kommit för att du ska ha liv. Ja, liv i överflöd. Vi läser Saltaren 55, vers 23. Kasta din börda på Herren, han ska uppehålla dig. Han ska aldrig i evighet tillåta att den rättfärdige vacklar. Kasta din börda på Herren. Kära kristna vän, överlämna dina fiender åt Herren. I romabrevet 12, vers 19-21 till står det Hämnas inte mina älskade utan lämna rum för vredesdomen, till det står skrivet. Min är hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. Men om din fiende är hungrig, så ge honom att äta. Om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Bäckar, de blir krokiga genom att följa minsta motståndsväg. Det blir människor också. I andra till 2, vers 3 står det Lid också du som en god Kristi Jesu soldat Fredrik Wissluff sa en gång Ska vi leva ett rikt liv med Gud Måste vi lära oss att sluta fred med smärtan Vi måste stanna vår flykt Räcka lidandet handen Och göra den till vår allierade Min vän, kasta din börda på Herren Hans ord och löfte ska stå när allting annat faller. Gud är trofast, så göds sången. Från Guds folk i forna dagar samma sång från tid förrgången, Tonar ännu lika klar. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Hör detta Du modlösa människa, kasta din börda på Herren. Han ska uppehålla dig. Han ska aldrig i evighet tillåta att den rättfärdige vacklar. Herren, vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Kasta din börda på Herren. Han är god.